0: Bienvenidos amigas y amigos a este su canal de Psicología Holística. El día de hoy conversaremos sobre tres términos, ciencia, religiosidad y espiritualidad. Comenzaremos por definir de una manera práctica y sencilla lo que es ciencia. En dos oraciones se puede decir que ciencia es un conjunto de conocimientos que se generan a partir de la aplicación del método científico. Además, se basa en el estudio de hechos observables, comprobables y repetibles a través de la experimentación. La religiosidad tiene que ver con, un conjunto de, con el seguimiento de un conjunto de normas, de procedimientos, de rituales. Eh, es algo dogmático que no puede ser modificado exige ciertas formas de comportamiento, debe ser practicado en ciertos lugares en específico, tiene una estructura eh, jerárquica particular y eh, si el individuo no cumple con los lineamientos o los requisitos que su religión le exige, la persona podría incluso llegar a ser expulsada de la organización. Con respecto a la espiritualidad, esta tiene más que ver con un estilo de vida, una forma de llevar la vida, donde el individuo busca y trata de vivir en comunión con el universo, con todo lo que lo rodea. En la persona busca ser cada día más consciente de lo que es, de lo que tiene y de lo que hace. Trata de mantener un equilibrio o de llegar a lograr el equilibrio entre su cuerpo, su mente, sus emociones y las distintas áreas de su vida. El individuo que practica espiritualidad usa más la intuición. Busca la unión de la mente y el corazón. Respeta también lo que son las leyes universales y cree en una energía que es universal, que es la fuente de todo bien. Bien, una vez definidos estos tres términos, quiero cerrar con el de religiosidad. Puesto que como ya hablamos, este se basa en un sistema de creencias y en el caso de la psicología, nosotros no nos encargamos de estudiar el sistema de creencias del individuo. En el caso de la psicología holística, lo tomamos en cuenta, lo tenemos en consideración para poder ayudarnos en la explicación de ciertas situaciones, de ciertas conductas o de ciertos conflictos que se pueden estar presentando en el paciente. Sin embargo, no, no intentamos modificar para nada el sistema de creencias del individuo. Eso ya le corresponde a cada quien de acuerdo a la cultura en la cual se encuentre o a la cual decida pertenecer la persona. Nosotros simplemente lo aceptamos sin ejercer ningún tipo de juicio, de crítica ni condenación, puesto que cada quien es libre de practicar la creencia religiosa que más se adecue a su personalidad o a su cultura. En relación con la unión entre ciencia y espiritualidad, podemos comenzar por algo que dijo Albert Einstein. Él dijo que la ciencia sin espiritualidad está coja y la espiritualidad sin la ciencia está ciega. De manera tal que podemos ver cómo un científico tan importante que estableció unas leyes en la física tan importante ya nos hablaba de la relación y de la unión entre la ciencia y la espiritualidad cómo éstas se complementan y cómo una sin la otra no puede funcionar. Para nosotros entender esto de una forma mucho más sencilla, les voy a dar el siguiente ejemplo. Fíjense, se dice en una de las leyes también de la física que todo lo que existe está formado por energía. Además, esta ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, como dice una canción por allí. Pero bueno, en este caso el ejemplo es el siguiente. Si todo es energía, estaríamos hablando de que nuestro cuerpo también es energía. Es más, si nos vamos a la unidad más básica y elemental que forma nuestro organismo, tenemos que esta es átomo. Átomo por aquí, átomo por allá, que va formando moléculas y así va creando otras estructuras cada vez más complejas. Igualmente, si ustedes tienen una mesa o una silla, o cualquier objeto, ese objeto también está formado por energía, también contiene átomos. Si ustedes estudian lo que es el agua, eso también está formado por energía, porque también contiene átomos. De tal manera que todo, como lo dice la ley, todo realmente es energía. Pero hay una diferencia entre que se establece entre lo que podemos percibir y no podemos percibir. Hay energías que podemos ver con nuestros ojos, hay energías que no. Y ya esto se relaciona con una de las leyes universales que más adelante estudiaremos, que es la ley de vibración, donde dice que todo vibra, todo tiene una rata vibratoria. Por consiguiente, las cosas que percibimos, como la mesa, tiene una estructura atómica y molecular cuya rata vibratoria es de muy, bajo, muy baja velocidad y por consiguiente la podemos ver y la podemos tocar. Es dura, es maciza. Luego tenemos, por ejemplo, nuestro organismo que nosotros nos podemos mover, nos podemos desplazar, pero también estamos formados por una energía que se tiene una rata vibratoria diferente a la de la mesa. Y si así vamos, tenemos también, por ejemplo, la rata vibratoria del agua que es muy fácilmente manejable, ¿okay? que puede adoptar la forma del contenedor donde se coloque. Eso también tiene una rata vibratoria. Y así sucesivamente vamos con cada cosa, situación, objeto, material o inmaterial que existe en el universo. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, los pensamientos también son energía porque emana de nosotros una energía eso tiene una determinada rata vibratoria llega a ciertos lugares origina ciertos cambios ciertas situaciones tanto en nosotros como en las personas que nos rodean y ustedes se preguntarán ajá, ¿y todo esto qué tiene que ver con la unión de la ciencia y la espiritualidad? bueno, muy sencillo, fíjense la ciencia como ya les hablé nos habla de la parte energética de los átomos, las moléculas, los electrones y todos estos elementos por consiguiente ya vimos que desde el punto de vista científico todo tiene una explicación a nivel material, ¿okay? a nivel de las leyes que tenemos para la materia. Pero también tenemos la parte espiritual donde el hecho de que existen ciertos elementos, ciertas situaciones, ciertas energías que no podemos ver con nuestros ojos físicos pero que podemos percibir o que podemos ver sus efectos en el ambiente nos habla justamente de que sí existe esa fuente o energía universal que lo conforma todo. Bien sea que ustedes lo quieran ver desde el punto de vista científico, que todo está formado por átomos, moléculas, electrones, etcétera, etcétera, un, pu un punto de vista eh, físico, o que ustedes lo quieran ver desde el punto de vista espiritual, que existe una fuente universal de energía, que es la que emana la energía hacia todo el universo, donde todo está formado por esa energía, incluyendo nosotros. Dentro de lo que podríamos hacer una analogía a discutir en otro podcast de que entonces nosotros somos pequeños universos en potencia. Para cerrar con este podcast quiero darles un ejemplo mucho más sencillo. Supongo que muchos conocerán lo que es un ventilador. Pues bien, un ventilador es un objeto que la mayoría de las personas o muchas personas tienen en su casa que está formado por unas aspas que al ser conectado a este aparato, la electricidad por lo general eh, hace que estas aspas giren y a través de eso se genera una corriente de aire que refresca los ambientes. Sentimos una rica brisita refrescante. Pues bien, si ustedes, estos ventiladores por lo general tienen varios niveles de, de velocidad. Si ustedes tienen el ventilador apagado, ustedes pueden contar las aspas. Estos ventiladores generalmente tienen. 3, 4, 5 aspas, dependiendo del modelo y del tamaño. Si ustedes lo colocan a la velocidad 1, ustedes podrán ver cómo esas aspas comienzan a girar a una determinada velocidad, a esa velocidad 1 que le hemos colocado, hasta el punto en que ha agarrado por completo esa velocidad y pueden ver un, como si se formara un círculo con algo que no es, es un poco difuso en la imagen. No podemos diferenciar cuántas aspas son, o de repente las diferenciamos, pero tenemos que hacerlo con una visión, muy, una vista muy rápida para no perdernos y volver a empezar a contar o contar la misma aspa dos veces. Si ustedes van aumentando la velocidad, la velocidad 2, la velocidad 3, la velocidad 4, hasta la máxima velocidad que su ventilador tenga, ustedes van a ver cómo llega un momento en que se desaparece la, el aspa y solamente se ve como una especie de halo, un círculo, se forma un círculo. ¿Okay? Lo mismo sucede con la vibración, con la energía y la rata vibratoria a la cual esta energía se está moviendo. Mientras más lento sea, más fácilmente visible va a ser para nosotros cuántas aspas tiene el ventilador. Mientras más rápido colocamos el ventilador, más difícil va a ser para nosotros diferenciar cuántas aspas tiene el mismo. Pero el hecho de que podamos diferenciar o no las aspas no implica que no haya algo allí que no existan esas aspas que están girando. Lo mismo sucede con la ciencia y con la espiritualidad. Las dos hablan de la energía desde dos puntos de vista distintos, pero al final coinciden y una no implica que no existe la comprobación, que nos pueda dar una no implica que no existe la otra. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Gracias por estar allí. Gracias por escucharnos. Y será hasta la próxima oportunidad. Los dejo con este trocito de canción de Jorge Drexler, Todo se transforma. Nada es más simple, no hay otra Nada, todo se... <laughs> se transform <laughs>